0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は140回目の配信となります最近コンビニでワゴンセール半額みたいなのをよく見かけるようになったんですけどつい見入ってしまう自分が悲しいっすはいこの番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は2件記事を紹介しまして、その後、AI メーカーを開発されていらっしゃる辻さんへのインタビュー5回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリーでツイートをいただけたらありがたいです。では今回紹介する記事1つ目ですね。90歳のゲーム YouTuber 77歳率いる e スポーツチームゲーム市場で台頭するシニア層のインパクトビジネスインスピレーションメディアアンプのサイトで掲載されていた記事ですねゲーム市場ではシニアゲーマーが急増中若い世代に比べて時間的資金的余裕を持つシニア層の経済的インパクトに加えてゲームの脳トレ的な側面やソーシャル機能による孤独緩和など健康改善や社会問題の解決につながる可能性もありメディア、企業家、投資家らの関心度合いが高まっているそうですね。日本ではですね、現在90歳の森浜子さんという方が、世界最高齢のゲーム YouTuber としてギネス認定されて話題になっているそうです。またスウェーデンではですね、2017年に結成されたシルバースナイパーズという、世界初のシニアのみで構成される、プロフェッショナル e スポーツチームがあるそうで、現在のメンバー構成はですね、男性3人、女性2人、計5名なんですが、最も若いメンバーで65歳、最高齢が77歳だそうです。それからアメリカでの調査によりますと、50歳以上のゲームプレイヤーというのが2016年では4000万人だったのが2019年には約1000万人増えて5060万人に増加。また50歳以上のゲームへの支出額もですね、2016年の1月から6月までの半年間が5億2300万ドルだったのが2019年になりますと同じく1月から6月までの半年で35億ドルということで6倍以上の伸びを示しているんだそうですねというわけでゲームをやっているシニア層が増えているという記事でした90歳のゲーム YouTuber の森さんという方をですね僕は知らなかったので動画を拝見したんですけれどもまあなんというかこう割とお上品な普通のおばあちゃんっていう感じだったんですよね。で、その方が、ま、いろいろゲームもやっていらっしゃいましてですね。あの、中には、水冷ゲーミング PC をいただきましたっていう回なんかもありまして、NVIDIA とですね、BTO パソコンのサイコムさんが提供で、えー、プロモーションの動画として配信もされていらっしゃるようで、ちょっと驚きましたね。え子供がゲームをやりすぎて怒るみたいなシーンはちょくちょくあったりもするんですけれどもまあ確かにですね最近だとオンラインで繋がったりできるのでまあプレイヤー同士が繋がるっていうあたりで孤独感というのは少なくなりそうですよね個人的にはですね未だにそのオンラインゲームとかをやり込んだことがないので、えー、今のうちから慣れておきた方がいいのかそれとも老後、えー、の楽しみにとっておいた方がいいのか、うん、悩むとこですねでは二つ目ですね AI スタッフさゆり飲食店勤務開始空席確認電話予約対応などを担当テッカブルさんで掲載されていた記事ですね LINE 株式会社と予約管理システムエビカを運営する株式会社エビソルは予約電話の対応から空席確認登録までを自動化するサービス AI レセプションを共同開発 AI スタッフさゆりとして2020年10月1日より都内飲食店に提供開始飲食店への予約電話に対して、音声対応 AI サービス、LINE AI Call のサよリが対応するそうです。人と会話をしているような滑らかで自然な音声と、丁寧な対応シナリオで24時間365日対応可能だそうです。電話で聞き取った内容と、エビカの空席データをリアルタイムで参照して、予約の登録までを自動化。万が一聞き取れなかった場合は店舗電話に接続してスタッフに引き継がれるんだそうですね。で、その際には直前の会話ログがエビカ画面上で示されると。ネット予約が可能な飲食店というのは2018年3月時点の調査では 62.4% あったそうなんですけれども利用者側にはですね当日だったりそれから直前の予約というのはネットからだとできないだろうなっていう、まあ、そういう認識があるそうでさらに昨今の新型コロナウイルスの影響もあってですね、直前に電話で予約するということが増加傾向にあるんだそうです。いや、これはあれですね、あの、日本だとまだ導入されてないみたいですけれども、アメリカの方とかだと、Google アシスタントにお店の予約を頼んでおくと、勝手に電話をしてくれて、さらにお店の人と会話をして予約完了までしてくれるという Google Duplex っていうのがあるじゃないですか。となるとですね、まあその AI 同士が電話越しでお互いに会話するっていう将来が本当に割と近い将来に実現しそうですね。さゆりさんのサンプル音声を聞いてみたんですけれども、確かにですね、かなり綺麗に発音はしてくれるんですが、あの、なんというか、人間じゃないなっていうのはちょっと分かっちゃうんですよね、どうしても。なので、その会話を聞いている途中で、ご予約の方は1を、それ以外の方は9を押してください。みたいなアナウンスが流れるのを、こう、じっと待っている自分がいたんですよ。なので、あの、すんなり騙された方は、あの、普通に会話をし始めてですね、AI 側もそれに対応してくれるという、スムーズな流れになるかもしれないんですが、あれこれは自動応答だなって気づいてしまった人は、こう、アナウンスを待ってしまうという状況が発生しそうですね。今回紹介する記事は以上となります。続きまして AI メーカーを開発していらっしゃる辻さんへのインタビュー5回目をお届けします。でその後も何かいろいろと作ってきてるわけですか
1: そうですね、その時にまに、あ、ディープラーニング、まさにその2015年5月に,に話題になってきていて、あそ,っかそれを見て、そっちの方向にでこうサービスを作るようになりましたね。ち
0: ななみにあの僕まだよく分かってない人間なんですけど、AI メーカーって、何をしてくれるものなんでしたっけ、は
1: い、そうですね、まあ、まず大きな機能としては、画像分類ができます。まあ、画像分類っていうのは、まあ、の AI にあの例えば画像を、これは猫の画像だよ、これは犬の画像だよっていうのをあのラベル付けをしてですね、それを学習させると、うんこれまでに学習してない画像でも写真をアップロードすると、それがどのラベルに該当するのか、可能性が高いのかっていうのをこう出してくれるみたいな感じですね。うんうん
0: 、そうか。だから、えっ、ー、とこう、猫ちゃん画像診断メーカーみたいなのを作る元なんですね。AI メーカーが。そうです、そうです。<笑>そうか。で、そこの仕組み上で、えっ、ー、と、まあ、最初に教師学習っていうんでしたっけあそうですね。教師学習ですね。うん、ラベリングを人間の方でやるってそうですね。で、それで先に教えておいて、はい、で、それに対して、えっと、一般のユーザーの方が何かしら、こう、画像を投げ込んだときに、これは猫です。猫じゃありません。っていうのを判断できる、そういうものを作るための基盤となる AI メーカーっていうことですね
1: 。そうですね。はい
0: 。なるほど。ええ、これは結構使われてるんですか
1: そうですね。特に、こう、リリースしたのが2018年の、夏、7月にリリースしたんですけど、結構リリースした時に、あの、キータの記事をこう書いてですね、<笑>少しバズってくれて<ー>、キータの記事をきっかけに、まあ、いろんな人がこう見てくれて、で、それを本当に、ヤフーニュースとかにも載って、ギ<あ>ガーーとか
0: 、
1: IT メディアとか、そういうメディアにいくつか取り上げて、もらえて結構いろんな人がこう使ってもらえたという感じですね。うんなんか、結
0: 構なんていうんですか、そのサーバー費用というか、裏側、結構大変だったりしませんか、は
1: いそうですね、特にその<笑> 7月、8月のリリースたまった中でこういろんな人に使われて、大丈夫かなっていう<笑>、ちょっとヒヤヒヤな気持ちがありましたね。
0: なんかえっと、それはなんていうかこうスケーリングできるようなところに乗っかっているものなんですか
1: そうですね、AWS の A のまで、あ、ただ、まあ、EC2 使ってあの学習とか負荷がかかるものは別途インスタンス別で立ち上げてこう学習したら落とすみたいなそういうインスタンスの管理もして、まあ、なるべく。あのサービスの構成の方も、まも、あ、スケールできるようには意識して作ったっていう感じですね
0: 。なるほどね。これ、例えばそのウェブサービスを作って、まあ、その利用された方から対価をいただいて、ひゃ、はい、ッはーってなるんだったらわかるんですけど、はいはい、そういうわけでもないんじゃないですか、これは。
1: そうですね。AI メーカーの画像分類については、どっちかっていうと、あんまり、なんか有料課金でこう出してるっていうわけでもないので、うん、まあ、あの、広告は Google アドセスを貼ったりしてるので、ああまあ、そこからの、あの、多少の収入はあるんですけど、うん、ただが元のサーバー費用には追いつかず、うん、<笑>ところなので、あの、AI メーカーはその画像分類の他に、文字起こしとかの機能も、こう、はいはいあの、用意しどちらとそちらの方は、文字起こしする、まあ、画像だとか、音声とか、動画とか、その、量数によって、まあ、再生時間に応じて、こう、有料課金の仕組みを入れたいだとか、で、なるべくそこで、こう、マネタイズしようとはしてるっていう感じですね
0: 。なるほど。AI メーカーの流れから、あれですよね、えっと、はい。あれ、名前、何になったんでしたっけ、結局。AI 文字起こし君が、
1: あ、あれはですね、はい、いろいろあって、あの文字おこすくん。あ、それ、それはオッ
0: ケーなんだ、文字おこすくんならいいんだ、そっか
1: 。文字最初。
0: <笑><笑>なるほど、あれですよね、しょうん、えっと、商標権とかの絡みですよね
1: 。そうですね。う
0: ね。まあそのあたり、ちょっと一時期名前が変わったなと思って、僕も体験してましたが。<笑>急いでこう
1: 変えましたね。<笑>あれ
0: ですね、LINE からのデータを送ったりなんかして、結構便利に使えるや
1: つですよね、はい、そうですね、基本的には LINE からこう上げれたりしますし、あと、ウェブからもこう上げれるようにしたりして。<笑>というのも、LINE だけだと、まあ、音声とかだと結構大容量になったりするので、はい、LINE では取り扱えないケースもあるので、そ,なるほどそれでちょっと別途、ブラウザに飛ばして、アップロードをしてもらいつつ、LINE と連携してみたいな、ちょっといいところりをうまくして、なんとか流れを構築しましたね。うんうんえー
0: 、じゃあ、まあ、その文字を起こすくんの方で、なんとかペイできてるとかなのか、はい。こう、ウハウハなのか、はい、どんな感じなんでしょう。
1: <笑>正直、ペイできてないですね、そっ<ー>
0: <笑>そうか。サーバー代が結構かかるのは、でかいってことなんですかね。
1: そうですね。なかなか、あのー、AI メーカーだと GPU の高いサーバーを使わないといけないので、<笑>なかなか
0: 。普通の人なら手出せないじゃないですか、それ
1: 。<笑>そうですね。あのー、AI メーカー,、あのー、技術的にはそんなにすごくないので、あのー、本当に世の中にこう出てる技術記事とかの内容をこう組み合わせて作れるものなんですね。ただ、なんで個人でできないかっていうと、あのサーバー費用めっちゃかかるっていう
0: 、なのにやっていらっしゃるというのは<笑>、<笑>なぜなのっていう気がするんですけど<笑>、まあでも、あれか、そこまでね、ちゃんとものとして動いて、動かせるっていうのはすごいなっていうふうには思いますし
1: 。そうでですねやっぱりこう自分の中でこうサービスこれあったらすごく便利だなとかって思っちゃうとやっぱ作りたくなっちゃうんですよね。うん、で、まあその中でそういうあの費用はめっちゃまあかかって自己負担は大きいんだけども、まあそれ作ったらこう AI をこうウェブで作れるってすごく面白くないですか、うんですね、なかなか、あの、そこれを、まあ企業さんだとこうあのやってるとこもあったんですけど、うん、ただまあ個人でやってるとこもは、ほとんどないですし、で、あと、あの、こう、自分が作った、こう、AI のモデルとかを、オープンデータのように、こう、みんなに、こう、使ってもらえるようにしたかったっていうのが、結構、大きなところとしてあって、<ー>やっぱり、誰でも、まあ、個人でも、こう、AI が作れて、で、いろんな人が、こう、作った AI が、こう、オープンに公開されてて、で、それを、自分の好きな AI を、こう、活用できる、みたいなものを、こう、作りたくて、マイアウェイが作
0: ったというところがありますね。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですねえ。今回もですね、水流さんからいくつかいただいておりまして、水流さんワンマンリサイタルみたいな感じになっておりますね。いくつか紹介したいと思います。136回配置完了。さほど親しくない人からの呼び出しはやっぱり注意か。悲しいな。フィットリスコンセプトは面白そうですね。でもスマホか。リングフィットに対抗できるのでしょうかね。LINE ドクターは便利そう。診療ではなく医療相談なんですね。それから138回についてですね。外国核ロボ。自分には FF6 などに出てくる魔道アーマーに見えました。わら。あと勇者ライディーンにするには、謎エネルギーのムートロンが必要に。<笑>なんだそれ。俺知らんぞ<笑>。それからゲストの辻さんのいい経験になりましたねに速攻で含みがある発言ですねと突っ込む S さんに薬確かにイントネーションとかで分かっちゃいますよねシチュエーションも初めての大手常駐となればねそれから139回配帳完了 M5 スタック一度クラウドファンディング失敗してたのかぼっちテント一人になる場所がない家庭では欲しいですね光のカットが重宝ということで、えー、たくさんいただきましたありがとうございます水龍さん、いろんなポッドキャストの番組にですね、ツイッターとかでコメントを書き込まれていて、いやー、この人、神様だってみんな思ってると思います。本当にありがとうございます。<音声>えー、最後にですね、近況報告なんぞをお話ししておりますけれども、アマゾンプライム会員向けにですね、あの無料でキンドル本が読めるっていうプライムリーディングっていうのがあるんですよ。月額980円払うと読める Kindle Unlimited とはまた別物なんですよね普通に Amazon プライムの会員になっている人は無料で読めますよっていうのがあの数が少ないんですけどもそういう Kindle 本があるんですよで対象になる本というのが1000冊程度らしいのでまあ毎回ですねなんかあんまり読みたい本ないんだよなって思いながら見てるんですけれどもあちなみにですねややこしいのであんまり説明は省きますけれども、Fire タブレットだったり、あとは Kindle の端末とかを持っている方向けのですね、Kindle オーナーズライブラリーというのもあるんですよ。で、それとはまた別でプライムリーディングというのがあるんですね。名前が変わったのかなと思ってたらそうじゃなかったみたいです。で、まあそれは置いときまして、先日そのプライムリーディングの対象になっている本の一覧を見ていたらですね、北川康さんという作家の方がいらっしゃいまして、えー、北川は喜ぶ多い川ですね。という作家の方がいらっしゃいまして、えー、その方のですね、運転者っていう、運転するものですね。っていう本が対象になっているのを見つけまして、お、これまだ読んでないぞと思ってですね、えー、読みました。いやー、よかった。めっちゃよかったですよ。もうね、あれですね、全俺が泣いたみたいな感じですね。とってもおすすめなので、もし Amazon プライム会員のの方がいいらっしゃればでででですすね無料読読めますので読んでみてください確かプライムリーディングっていうタブというかあの絞り込みができるはずなのでそれをポチッと押すとあの対象になっているやつがずらっと出てくるかと思いますちなみにですねあの北川康さんっていう方の書かれた別の本でですね「手紙屋」っていう本があるんですよでこちらもですね同じくプライムリーディングの対象になっておりましてこれもまたおすすめでございますネタバレをしないようにですね簡単なあらすじをお伝えしますと就職活動がうまくいかずに、えー、主人公が悩んでいるんですけれども、まあ、とあるカフェでですね変なチラシを見つけるんですよ。はじめまして手紙屋ですって書かれているそのチラシがありまして、えー、そこにはですね、まあ、その手紙屋って名乗っている人がその人と10通の手紙をやり取りするとあなたの夢を叶えるサポートをしますっていうようなとが書かれていたんですね。で何じゃこれやと思って不思議には思ったんですけれども、まあ、主人公はその手紙屋さんにですね手紙を送って、えー、そのやり取りを通して働くっていうことに関してのその考え方が大きく変わっていくっていうストーリーなんですね。読んだ時とかなり状況が変わっているので今読んだら印象がかなり違うかもしれませんけれどもすごく気に入っている本でして、えー、いつか自分の子供がですね読んでくれたらなあなんて思ってむつり本があるのでそれを大切に取ってやるっていう感じですね。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクから投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用に、ポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。Spotify、Amazon Music でお聴きの方は、ぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。いやー、来ましたよ。カード会社からの金額決定のお知らせメール。アマゾンプライムセールで購入したものがですね、すでに反映されておりまして、ゲッってなりました。ゲッって。同じくって思った方はですね、コメントいただけたら嬉しいです。今回も最後までお聴き
1: いただきましてありがとうございました。それではまた。